0: Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. El otro día te preguntaba cuál era tu mayor miedo a la hora de dar una charla, una formación o incluso a la hora de grabarte en vídeo. Y me decías que era el miedo a aburrir a tu audiencia. Bien, a través del programa Influence te voy a ayudar a eliminar, a apagar ese miedo. Al final lo que quiero es que ganes autoridad en tu sector quiero que hagas contenidos de alto impacto y que eso se traslade en más ventas. Para poder acceder al programa y a las siguientes ediciones, apúntate en crearpresentaciones.com barra influence. Influence. Y desde ahí agenda una llamada conmigo para contarte todos los detalles. Bueno, pues resulta que conocí a Gonzalo, yo creo que hará un año así más o menos, y empezamos a charlar, empezamos a eh, conocernos. De, en aquel momento yo creo que fue a través de Discord, en, en, creo que a través de la comunidad de espabilismo. Y como siento una cierta curiosidad por el mundo del copy pues al final acabé charlando con él y bueno pues eh, charla que te charla y al final acabamos eh, agendando una cita para, bueno, pues para charlar con vosotros para eh, que escuchéis un poco lo interesante que es el proyecto de, de Gonzalo él es, eh, él es o sea, él de estudios es ingeniero, ingeniero de telecomunicaciones pero resulta que su especialidad en lo que trabaja, él es emprendedor y trabaja en, en copywriting. Entonces, pues vamos a descubrir muchas claves, muchas cuestiones que seguro que os aportarán a la hora de escribir de forma persuasiva. Eh, ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Jesús. ¿Cómo estás?
0: Genial. Bueno, pues ya veréis que Gonzalo eh, es, es una persona muy inquieta y, de hecho, pues eh, a mí de las cuestiones que más me llama la atención es un poco saber ¿Qué ha pasado, qué ha sucedido para que Gonzalo esté haciendo lo que está haciendo ahora?
1: Bueno, pues eh, yo, era, yo era ingeniero de telecomunicaciones desde, los, bueno, desde que salí de la, del colegio. Y ya sabes, cuando uno sale del colegio, eh, no sabe muy bien qué hacer. Eh, yo soy muy de matemáticas, porque siempre he sido muy, como muy analítico, ¿no? siempre he sido muy, me han gustado mucho los números, y de aquellas eh, tenía que escoger una carrera, por así decirlo. ¿no? Y digo, bueno, quiero hacer una ingeniería, y del dibujo no me gustaba. Entonces lo que hice fue eh, elegir telecomunicaciones, porque no tenía dibujo, industrialmente no me gustaba y tal, y elegí telecomunicaciones. Y ya no, desde, casi desde el principio, desde el segundo, tercer, cuarto año, me di cuenta de que ya no era mucho para mí, ¿no? Pero bueno, al final estás ahí metido, o sea, la, la carrera se me largo un poco, tardé en acabarla ocho años, creo, y estás tan metido que dices tú, yo quería salir un poco de ahí, pero no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Como que, bueno, eh, sigues un poco de la inercia, y, y no sabes cómo salir o cómo volver a empezar. Y a raíz de, bueno, de, parar, de pararme un poco a pensarlo ¿no? con el paso de los años, a los 27 o así, dije, ahora tengo 32, a los 28, dije, bueno, yo quiero hacer otra cosa, no sé el qué, pero quiero hacer otra cosa. ¿no? Y es como que mi cabeza decidió eh, reinventarse. Y tres años después, hace un año y medio, ahora mismo, eh, decidí pasar, decidí, estaba viendo el copyright un poquito cómo era el rollo, Pensé que me podía encajar por un poco por mi personalidad, que soy muy curioso, muy inquieto, ¿no? que me gusta mucho ver un poco todo. Me gusta mucho un poco la parte de psicología, ¿no? de analizar o de leer un poco a la gente. ¿no? Y al final, como eso es copy, eh, pues dije, por aquí. ¿no? Y empecé un poco a reddit, un poco a casualidad, ¿no? como, como, como me gusta decir, pero no fue buscado. Fue, fue copy como porque, porque como que lo vi claro, ¿no? Eh, pero fue un poco un proceso. Entonces, eso te puedo contar. Estudié en Vigo, por cierto, que tú eres de Vigo, me has dicho, ¿no?
0: Sí, 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 bueno. O sea... O sea... Eh, somos, bueno, ahora mismo somos casi vecinos, al final tú estás en Coruña, sí. o sea que estamos aquí al lado. Joder, qué interesante, al final empezar en una carrera tan técnica y acabar en algo relacionado con el copy. ¿Cómo fue ese, ese salto? ¿Cuál crees que fue la clave para dar el salto hacia el, hacia el copy? Bueno, eh,
1: que fuera técnica es cierto que, que venía, al final, en la relación con la conquista con técnica es que era por las matemáticas, ¿no? porque yo nunca he sido muy... Es, es cierto, pero yo siempre digo, cuando escribo correos, digo siempre que soy un ingeniero poco ingenioso, porque nunca se me ha dado bien realmente la parte técnica de, de, de telecomunicaciones. A mí sí se me daba más o menos bien analizar sistemas, cosas de estas, tipo... Una tarea que yo hacía cuando era ingeniero era protocolos de pruebas, probar sistemas, pero al final era un trabajo mecánico, como quien dice, no era un trabajo súper profundo de, de, de pensar un montón, eran más bien tareas un poco mecánicas. Y el tema de programación, que se hace mucho en telecomunicaciones, tampoco me, tampoco me iba muy bien. digamos. pues no se me daba bien aquello. Entonces, el hecho de caer en una carrera técnica, la relación fue un poco por las matemáticas, pero no tanto por la parte más, más de pelearte con, con los sistemas o pelearte con los ordenadores. No, no soy el típico ingeniero de tele, del TdQ que le mandaría a arreglar la manual de la televisión, por decir así, ¿no? Que no, no eso conmigo no va. Entonces, bueno, fue un poco, ya te digo, fue un poco de casualidad y porque al final, a mí siempre me gustado, es cierto que me ha gustado mucho leer, siempre he leído muchísimo. Eh, no tanto novela, pero sí pues, formaciones de ahora de copy o, 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 o libros de emprendimiento, desarrollo personal. Y como desde pequeño yo aprendí a leer súper pronto, ¿no? Eh, no sé si mi, mi padre con tres años me enseñó, con tres, cuatro años. Entonces, como siempre he estado muy pegado a los libros, quizás también parte del copy, que tiene mucha parte de investigación eh, y de que al final cuando lees mucho, pues aprendes, como, no sé, como que te zambulles más en esa parte de escritura, eh, pues fue un poco de ahí, o sea, quizás tenga más nexo con la parte de que yo siempre he leído que con la parte realmente técnica, ¿no? La parte con el copy, eso sí que es cierto que lo pienso un poquito.
0: Genial, al final eh, entiendo que para ti el copy es comunicación, ¿y qué significa para ti la, la comunicación?
1: Pues a ver, depende, el copy es comunicación, pero al final la comunicación puede ser por escrito o puede ser oral, como estamos hablando tú y yo, ¿no? Y, y, y por y entonces, por ejemplo, hablamos tú y yo y ahora estamos cómodos, pero yo en la comunicación oral no me siento muy cómodo. Porque, o sea, si hablo con un cliente o, con, o contigo, así sí que estoy cómodo, ¿no? Pero nunca se me ha dado bien hablar en ese sentido, porque siempre he sido muy nervioso y me, y me cuesta más expresarme. O sea, las ideas en mi cabeza, como que, por así decirlo, como que fluyen muy rápido, pero al bajarlas a tierra, eh, al, al contártela a ti, como que me cuesta un poco más, ¿no? A ti o a quien sea me refiero. Entonces, la comunicación. Quizás el copy, que es la comunicación por escrito, me permite, supongo, expresar lo que por... No sé, es como que la comunicación por escrito me permite expresar lo que no soy capaz de bajar a tierra de, hablando, no digamos. no Entonces, Quizás es un poco, no sé si decir espiritual, o, pero como que por, por, por hablando no, no me, me cuesta más, pero por escrito soy capaz de expresar todo lo que llevo dentro eh, en el papel o, o en, el te, en el ordenador, eh, para mi marca o en este caso lo de un cliente, digamos, ¿no? Pero bueno, es un poco eso, quizás quizás esa autorrealización en ese sentido, ¿no? Eh, eso de escribir, de comunicarte por escrito, sobre todo si es para tus suscriptores o para la gente con la que estás más en contacto.
0: Genial, bueno, tiene mucho mérito al final que, que, que estemos aquí grabando un episodio del podcast, ¿no? Sabiendo esa, esa, esa limitación uh -huh. y también, eh, pues tiene mucho mérito por tu parte eh, mostrar, ¿no? Porque al final yo creo que cuando mostramos nuestras debilidades no hay mejor forma de conectar con, con las personas. Y al final es que no somos perfectos. Pero eh, si tuvieras que decir cuál es eh, tu mayor reto a la hora de comunicarte de forma oral, ¿cuál sería a nivel de, de, pues eso, de, de, de oratoria?
1: Pues en particular eh, es que yo como pienso, muy ¿sabes? No sé, como pienso muy rápido, quiero contar un montón de cosas a la vez. Pues, al ser tan nervioso, eh, digamos que hablo muy rápido. Entonces, si lo pienso, ahora estoy contigo y me paro, si te das cuenta, ves que como que me estoy parando un poquito, sí. es porque intento decir muchas cosas y, y, y digo, ostras, es que quiero hablar súper rápido. Entonces, como que me tengo que pausar. Entonces, quizás la parte débil o el, el asunto es pausarme para no decir un montón de cosas y para, y para pensar qué digo realmente de todo lo que pasa por mi cabeza. ¿no? Quizás es un poco eso. Eh, sobre todo la falta de costumbre porque yo no estoy acostumbrado a hablar en público o a hablar en un podcast cosas de estas no por escrito sí que pero en persona o sea sin persona pero por en una cosa pública por así decirlo no estoy tan acostumbrado a, a hablar o sea como a, a no porque no hemos preparado nada realmente no entonces al no preparar nada al no tener práctica con la con la oratoria me cuesta más aterrizar esas esas ideas como te digo el pausa el hecho de pausar
0: de, de hecho, me, de, en función de lo que me estás comentando, me estoy acordando de un oyente que también me envió un mensaje y precisamente hablaba de lo mismo, ¿no? El, el, de hecho quería hacer eh, un, un programa súper chulo para ayudar a gente eh, tartamuda, desde aquí le envío un saludo y... Y él me decía que tenía justamente eso, no, el poder aterrizar las ideas y, y transmitirlas oralmente. Es como que si se siente protegido y lo escribe y lo memoriza, al final es capaz de, de transmitirlo. Pero si realmente eh, tiene que aterrizarlo, empezar a, a plasmar ideas que, que quiere compartir sin haberlas preparado previamente, es como un sufrimiento para, para él.
1: Entonces, sí, pero de hecho... Pues, Sí. De hecho, cuando escribes copy, yo por lo menos, cuando escribo un mail para mi vista o algo de un cliente o de lo que sea, o escribo un mail a alguien, como que lo, lo reviso muchas veces. Pero es un poco lo mismo que te digo. Igual que me cuesta bajar a tierra lo que piensa por mi cabeza cuando hablamos, cuando escribo, lo bueno del papel es que lo puedes revisar un montón de veces. A veces no es práctico, ¿vale? Pero porque al final el tiempo es el que es... Pero sí es cierto que cuando envío algo que es un poco importante, por así decirlo, tiendo a revisarlo muchas veces porque al final las palabras importan, ¿no? Eh, lo que decimos siempre con el copyright. Entonces, hay palabras que, sobre todo por mail, que no, no captas el tono de una persona porque yo hablo mejor a lo contigo y te capto el tono y tú a mí me, me captas el tono. Pero por escrito, el tono a veces, sobre todo cuando es alguien desconocido, no lo captas de la misma forma. Entonces, a veces revisas muchas esas cosas para, para decir las palabras que quieres decir exactamente al, al, al lector, ¿no? ¿Y por qué ese tono no se percibe? Un mismo texto puede percibirse, una persona puede percibirlo como, como agresivo, como suave, lo puede sentir como que le genera confianza, le puede generar más frialdad, que te corrija un error, uno lo puede percibir, tú corriges un error a alguien, lo puede percibir a la persona como alguien, como algo que le siente mal o como algo que le sienta bien, incluso el mismo texto. Entonces, con eso tengo mucho cuidado, depende depende del caso, ¿no? pero quiero decir que, que es un poco lo mismo que pasa con, que con, en el papel, lo puedes corregir, pero en la oratoria no lo puedes corregir, digamos.
0: ¿no? Claro, qué bueno, es como ese miedo a equivocarme, a equivocarnos, ¿no? Sí. Eh, como el miedo a equivocarte y decir algo que al final lo has dicho oralmente y, y va a trascender, pero en el papel lo puedes corregir, algo así. Bueno, no es tanto, no equivocarse, no
1: es tanto equivocarse, es tanto a tener cuidado de que la persona de enfrente no lo malinterprete porque a lo uh -huh. mejor tú quieres decir algo positivo y el otro lo puede interpretar como negativo cambiando un par de palabras eh, ¿Vale? que luego ya pueda puede interpretarlo como negativo aunque o sea al final es un poco eh, bueno lo que digo puede sentarme muy lo que digo puede sentar, lo que me dicen puede sentarme muy, muy mal depende de cómo me lo digan ese cómo es lo que cambia en el texto no que en oral pues es más fácil porque en el en el oral captas el tono pero en escrito uh -huh. muchas veces a veces sí, pero a veces el tono es más difícil de captar, según cómo escribas, ¿no?
0: Es como que el texto escrito al final siempre es revisable y el otro no, al algo así. O... En ese sentido, sí, en ese sentido vale. que lo
1: que hablábamos antes, de bajar a tirar las ideas de la cabeza al hablar, que no las puedes corregir y en el papel sí, ¿no? Pero el tono se puede, se puede meter energía al texto, se puede ver el tono, pero claro, cuando la gente no te conoce, ¿no? Eh, pues va a depender mucho del tono que le des, como para que la persona te, inter te interprete bien y te interprete mal o que le sorprendas, digamos, ¿no? Para bien me refiero.
0: Genial. Bueno, pues vamos a dar un pequeño salto y vamos a centrarnos en, en lo que a ti se te da bien en el copy, ¿no? Y, y la pregunta es, ¿qué sientes cuando estás haciendo copy? ¿Qué fluye por tu mente? ¿Qué, qué sensaciones tienes?
1: Pues es un poco lo de antes, es autorrealización. Porque me gusta mucho, porque siento que, que se me da bien, lo siento así, ¿no? Entonces, y siento que a la gente que me, que me lee le gusta. Y, y tal entonces es como que yo lo valoro y, la, y veo que y veo que la, lo siento que la gente que me lee lo valora ¿no? entonces es un poco por una parte esa parte de naturalización interna ¿no? eh, y por otra parte esa parte de reconocimiento externo es un poco las dos partes hay como un reconocimiento por los por los dos lados y claro porque siento que se me da bien si se me diese peor o sea si sintiese que no si sintiese que se me que me constase que se me diese peor no pero como que al, al escribir fluyo no como que voy natural entonces eso es bonito, la verdad, o sea, no sé, es como que me hace feliz eh, 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 sentir que fluyo al escribir, ¿no? O sea, okay. que hay días y días, ¿no? Pero bueno, por la general sí que siento que fluyo, eh, entonces bueno, eso es el copy para mí, no sé.
0: Genial. Bueno, eh, eh, al final me decías fuera de cámara que llevas emprendiendo ya varios años y sí que me gustaría saber bueno, al final, pues eres una persona que hace copy. ¿Cómo empezaste a transmitir tu idea al mundo? ¿Cómo empezaste a comunicar aquello que, que tú sentías y que querías vivir de ello?
1: Bueno, varios años no realmente. En mi mente emprendí hace ya cuatro o cinco, pero físicamente, por así decirlo, hace dos, año y me hace año y medio, así, cuando o no a la pandemia. ¿no? Vale. Eh, y... Y se me acaba, se me acaba de ir la pregunta. Ah, ¿cuándo empecé? Vale, pues empecé a trabajar con, a formarme con algunos cursos, luego empecé también con algún cliente, pero digamos, eh, cuando empecé a, a, a lanzar mi marca al mercado, por así decirlo, ¿no? la marca personal y a trabajar un poco más la parte eh, fuera de la parte que, está, que todos vemos, digamos, ¿no? Eh, y la parte de, de marca personal fue a principios, a mitad de mayo más o menos, hace seis meses, no más, más de seis meses, ¿no? siete meses casi. A finales de mayo, más o menos. Ahí lancé el proyecto, digamos, y, y mi mensaje, digamos, mi discurso, mi comunicación, la transmito eh, a través de un. envío un mail al día a mi lista de suscriptores. Entonces, mi, mi medio de comunicación eh, para vender mis servicios es a través de un mail al día, donde cuento cosas que me interesan a mí, cosas que le interesan, bueno, interesan a la gente, pero sí es cierto que al enviar un mail de forma personal, lo haces a través de tus experiencias, ¿no? Mucho, metes la parte muy personal. Eh, cuando a lo mejor trabajas para un cliente, no puedes tanto, depende, ¿no? Pero nadie va, nadie va a... O sea, lo que tú lees, lo que tú escribes, eh, son parte, parte de tus propias experiencias, ¿no? Entonces yo envío un milamilista al día y a, a, a través de ahí les, les vendo mis servicios, que al final es una cosa que hablamos ayer, el otro día cuando hablamos por teléfono, que al final es, es todo, todo se basa en la confianza, ¿no? Eh, la venta viene de la confianza y cuando envías un mensaje al día a la gente, pues la gente dice bueno, no todo el mundo, ¿no? pero piensas, ostras, este tío está aquí todos los días en, en mi pareja de entrada quizás esa barrera del online esa desconfianza que puede cuando te, cuando te ven un podcast hablando o te oyen en un sitio, hay una confianza porque ya te oyen, ya te escuchan, ya te ven ¿no? pero cuando estás en internet y tienes una simple página web que pueden entrar y no, no acordarse de ti esa barrera de confianza es muy grande porque porque no, no saben nada más de ti que tu web, salvo que les vengan referencias a otras personas o te ven en redes sociales. Pero esa interacción que pueden hacer otras personas en redes sociales, ¿no? yo la hago un poco más personal y más alejada del, del ruido, de la atención de las redes. ¿no? A través de la bandeja de entrada y al final, como, como el, todos los días si estás en contacto con esa persona, yo lo he sentido como vendedor y como comprador. ¿No? Eh, esa confianza es muy grande. ¿sabes? A través del mail se puede sentir, yo creo, yo lo siento así, se puede sentir la confianza de la gente mutua, ¿no? Eh, esa barrera del internet, digamos, la desconfianza de que no te conocen, es, es, no es fácil, pero, pero se siente, digamos. Es un poco eso lo que, como transmito el mensaje que, de mi marca, digamos.
0: Claro, al final entiendo que eh, justo empezaste a comunicar tu tu proyecto a través de un email diario. Después avanzaremos sobre eso, ¿no? sobre cómo lo consigues hacer, que entiendo que no es nada sencillo, pero sí que me gustaría saber de la parte de, de contar esas historias, ¿no? ¿cómo fluyen esas ideas? ¿Cómo consigues transmitir todos esos mensajes ¿no? personales y además no sentirte, pues no sé, no sentirte vulnerable por mostrar y contar tus, tus historias, tus historias eh, personales.
1: Pues mira, te confieso que cuando lancé la web, que fue hace, a finales de mayo, ya te digo, me pasaba que al principio, cuando justo a los días de lanzarla, no me daba ningún miedo exponerme en ese sentido, ¿no? Decía, bueno, da igual. Luego, al principio, me daba un poco más de canguele, ¿no? Como, como que, bueno, no me daba miedo, pero sí que, sí que siento un poco de, de nervios, ¿no? En ese sentido, de la vulnerabilidad. Pero con el tiempo al final, yo creo que la vulnerabilidad es lo que más conecta. Entonces, como no tengo ningún miedo a la crítica, o sea, en ese, no es que no tenga ningún, no tengo ningún miedo a lo que pasa por la cabeza del otro cuando me lee, porque siento que no es, no es que no sea importante, pero siento que, que todos somos iguales al fin y al cabo. ¿no? Es lo que hablábamos un poco antes, que al final, cuando estás haciendo cosas y hablas con gente que está haciendo cosas, sabes que tú cometes errores, que el otro comete errores. Y, y so, no, no hablo de errores, pero de vulnerabilidad al final, ¿no? Cuando hablas con un cliente y te cuentas sus cosas también, más allá de la parte profesional, me refiero a la parte un poco más personal, sientes que estás a su altura en el sentido de que somos iguales todos, ¿no? Entonces ese miedo como que se va. Eh, hombre, hay, hay veces que te expones un poco más, hay veces que te expones un poco menos. Pero bueno, la gente que quiere, como al final es opcional porque la gente te puede seguir o, o no te, te puede, o sea, nadie lo obligas a seguirte en tu vista, el que quiere, que que quiere, no. Entonces la persona tiene la elección, con lo cual. Es algo muy privado, ¿no? Es como a lo mejor en redes sociales, imagínate una red social, un influencer que tenga 80.000 seguidores, por decir algo, ¿no? O 100.000 o los que sea Se expone mucho más porque está a vista de todo el mundo. Pero alguien que está en su lista de correo, que la persona que te lee, en ese minuto que te lee, está todo el tiempo con, tu, con su atención en ti, al final no te expones tanto en ese sentido porque... O sea, te expones, pero es como más familiar, ¿no? Es lo que te decía el otro día, de, de que es como si enviases un WhatsApp eh, a, a alguien cuando escribes, ¿no? Es un poco ese es el enfoque de, de, no sé, es un poco así como lo siento yo, no
0: Vivir como, como si estuvieras hablando, digamos, de alguna manera, como si estuvieras hablando con un compañero, que al final que se sienta cercanía, ¿no? Que no, que no parezca un lenguaje corporativo, digamos, el típico lenguaje de, de un email comercial. Quizá esa sea la, la clave. Oye, interesante todo lo que has dicho hasta ahora, ¿no? De, de cómo vas superando esos miedos, de cómo eh, al final, pues compartiendo tus vivencias, tus eh, cuestiones del día a día, esa vulnerabilidad hace que conectes más con tu audiencia. Entiendo que al final tampoco es sencillo empezar de cero. ¿Y qué quiero decir con esto? O sea, empezarías a crear emails y igual es que no tenías a nadie de, de, siguiéndote. ¿Cómo, ¿Cómo se supera esa
1: barrera? Bueno, a ver, yo es que, o sea, mi comunicación principal es el email, pero es cierto que yo, por mi parte, prospecto a gente de vez en cuando, ¿no? Eh, o sea, no es que solo, porque claro, la, la lista, por mucho que tú envíes un correo al día, si solo de tu madre, pues tampoco vas a conseguir clientes, ¿no? Entonces, eh, yo más de prospecto por fuera, eh, algún cliente, algunos clientes que tenía de antes, pero, pero lo dices por el hecho de crecer la lista, ¿te refieres, no?
0: Me refiero a cómo... ¿Cómo superas la idea de, tener, de estar enviando correos y que igual tienes a 10 suscriptores o a 20? No, ah, no sé, cuando empiezas, ¿no? Vale, sí.
1: Porque mi mentalidad no fue voy a escribir un mail al día para conseguir clientes. Yo veía cómo conseguir clientes, arreglar el como una consecuencia. Entonces, mi mentalidad era voy a enviar un correo al día para, para, para mejorar. Porque no, cuando final cuando escribes tanto, porque si escribes para clientes y sí, al final también mejoras, evidentemente, pero no puedes soltarte tanto como cuando escribes tú porque yo escribo cosas y un día mando una locura hay cosas que hago en mi lista que no haría para un cliente a lo mejor no eh, y entonces eh, vas cogiendo práctica y cada vez te lleva menos tiempo ¿no? yo al principio cuando me hago un correo me llevaba, no te lo voy a decir pero me da vergüenza decirlo cuando esto se escuche hay días al principio lo primero es que me llevaba 3-4 horas un correo porque claro, porque no tenía ideas o eh, porque no sabía cómo, no sé, pues claro, imagínate, media jornada para llegarle un correo. Pero al final mi mentalidad, ya te digo, mi mentalidad no era voy a escribir un mes al día para conseguir clientes. Mi mentalidad era voy a escribir un mes al día para crear marca, voy a escribir un mes al día para posicionarme y que cuando la gente me lea, eh, digamos, que vengan clientes como la consecuencia. Aunque empiezo un mes al día, el que necesite un servicio no es una compra impulsiva. Digamos que es un trabajo como dormida. El que, te, el que necesita un servicio, te necesita cuando lo necesita. Entonces hay gente que te puede leer hoy y te puede comprar dentro de un año. Tengo, por ejemplo, ahora, ahora llevo escritos, unos 200, unos, mañana que es sábado, es el correo 200. Hay gente que lleva mi lista desde el día 2, 3, 7. Eh, hay clientes que me han contratado después de 550 correos. Hay gente que se ha debajo de la lista y luego me ha contratado. Eh, entonces... La confianza que vas, que, vas, que vas ganando la ganas porque mandas muchos mails. Pero, al fin, la mentalidad es, la venta no es por tener un mail. La venta no es enviar un mail por vender. No, la venta es como, es como un crecimiento exponencial, ¿no? Es que se crea como un efecto que se suele decir bola de nieve en el que la venta viene como consecuencia. Por lo tanto, no veía el mail diario como un medio, como un fin para, para conseguir clientes. Era, era el medio realmente. Eh, el, que, el que a mí como copy más me parecía interesante para mis servicios. Yo no es para todo el mundo, va vale a depender de más factores, pero era, sobre todo porque era, era, era el medio del cine.
0: Claro, al final no te centrabas en el resultado, sino en el crear una marca personal. Poco a poco ir eh, creando, pues estando en la mente de, 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 de tu audiencia ¿no? y que después el mero hecho de, de estar ahí todos los días que, fueron a, que como consecuencia llegara la, la venta. ¿Cuándo notaste en todo este proceso que, que, que de repente todo explotó? O sea, que dijiste, ostras, esto funciona. ¿A partir de qué momento notaste que, que empezabas a conseguir resultados?
1: A ver, yo ya vi que funcionaba, mira decir, yo ya vi que funcionaba cuando yo era comprador de varias personas que utilizaba mi diario. Yo, yo compraba de farmacéutica de diferentes personas Tres, cuatro personas que. Y yo estaba loco por esa gente en el sentido de que era un fan, en el sentido de que joder, es que le compraría todo, ¿no? Eh, entonces, cuando tú como comprador sientes eso, hay mucha gente que me dice, bueno, el diario es un rollo, porque no lo han experimentado como compradores. Cuando lo experimentas como compradores, cuando dices tú, el vendedor, ostras, esto funciona, ¿no? Cuando me voy a explotar, pues. me, di, me voy a decir algo algo que. Es decir, estoy contándote cosas que no he contado nunca en público. Pero, pero lo noto, mira, cuando prospecto a gente, o cuando prospecto a gente, cada vez prospecto menos, pero sí que sigo prospectando porque me mantiene activo y tal, y porque me permite aprender más rápido, eh, es más difícil convencer a la persona porque tú no puedes convencer a nadie, la persona tiene que convencerse por sí mismo El proceso de venta, puedes hacer seguimiento o no, puedes descartarlo antes o no, pero te cuesta más como que seguir a la persona. Y recuerdo una vez en, en, en agosto septiembre, conseguí un par de clientes, que si no me hubieran conocido de nada nunca los hubiera conseguido y de, y de vender servicios de varios miles de euros en una llamada de 15 minutos. Es pues claro, cuando tú, alguien te llama, queremos esto, vale, ¿qué necesitáis? ¿Cómo lo hacemos? Vale, podemos empezar tal día, está tu dinero y te paso el justificante, me pagas y, y ya marcamos fecha. Y cuando en una llamada de 15 minutos, lo consigues, después de haber estado a lo mejor haciendo seguimiento a gente durante semanas o durante meses, o frustrarte porque, no te porque esta persona ya te iba a salir y de repente desaparece cosas así. Ostras. Ya te he dado de, de, aparte de experimentarla como comprador, en el punto en que alguien o te viene a ti y dice, quiero trabajar contigo. O te dice, bueno, hoy no trabajo contigo porque, porque no tengo que, que trabajar contigo, pero cuando vaya a... Cuando mi negocio esté más avanzado, digamos, voy a trabajar contigo. Y te lo dice. Y a veces se cumple a veces no. Pero en el punto en que la gente te compra como marca... No te compran como copywriter, te compran como Jesús Pérez o como Gonzalo. Entonces, quiero trabajar contigo y sé que el día que me haga falta alguien de tu perfil, voy a contratarte. Y sé que el día que alguien me diga, necesito a alguien, voy a llamar a Gonzalo. ¿no? Voy a recomendarle a que te compre. Entonces, esa, ese hecho de que te compren por marca, ¿no? pues es el hecho que marca quizás la diferencia. Cuando empieza a explotar es un poco eso. Cuando, cuando procesos de venta que te llevan mucho tiempo, los cierras en llamada incluso, en un momento. ¿no?
0: Claro, es como que has generado ya una relación de confianza. Y la suficiente confianza como que para que la gente cuando te llame ya esté dispuesto a tomar la decisión de compra en ese momento, ¿no? Algo, algo así de, entendido de ti. Prácticamente tí, sí, porque,
1: porque no, no están mirando otras uh -huh. opciones uh -huh. a veces pueden debatirse entre dos no va a depender, pero, pero cuando alguien tiene mucho feeling contigo eh, no están debatiendo primero que no compites por precio uh -huh. eh, eso es lo primero y segundo, porque eso da valor a tus servicios eh, porque claro, si, si la persona no te conoce tú puedes ser el mejor del mundo pero vas a competir en precio cuando no hay esa confianza y al generar esa confianza dejas de competir en precio y además eh, ya te digo la persona te compra como marca no, no te compran porque eres copywriter te compran porque quieren trabajar contigo y si fueses otra cosa a lo mejor también quieren trabajar contigo ¿sabes? es un poco eso te compran a ti porque se sienten cómodos contigo y porque la satisfacción por así decirlo del cliente de la persona como usuario como cliente es por cómo tú eres o por cómo tú o por tu proceso de trabajo o por lo que sea pero el, digamos que el copy es el solo el elemento que hace que ellos te necesiten pero lo que ven lo que compran no es el copy es a ti y,
0: y... O sea, al final yo veo que justo, ¿no? Vas creando ese mail diario, vas llegando a tu audiencia, los clientes empiezan a llegar. ¿Hubo algún momento en el que despegó el número de contactos de tu lista y eso significó más ventas? ¿O, ¿O ese crecimiento en la lista no supuso un crecimiento en las ventas? ¿Qué quiero decir con esto? Me vuelvo a reexplicar, porque igual. Quiero decir, ¿es importante tener mucha gente en tu lista o.? ¿O no?
1: A ver, va a depender de muchas cosas, ¿vale? Va a, de que, de, va a depender de lo que vendas. Porque, claro, si vendes cursos de 100 euros, por así decirlo, para que tú te, tienes que necesites a mucha gente. Cuando vendes servicios, que a lo mejor yo como un servicio, ya o el mes, pues, si tú tienes 50... Yo ahora mismo tengo muy poca gente, tengo 200 personas. Pero, claro, si le quitas a mi familia, a mis amigos, a competencia, por así decirlo, y tal, se me queda en la mitad, ¿no? Pero con muy pocos suscriptores, como vende servicios de ticket alto, puedes hacer muchas cosas. Y a conseguir buenos clientes, a raíz del mail diario... A ver, el copy tiene una ventaja también, es que el copy es lo que vendes, lo que escribes es lo que vendes. Yo no vendo zapatos por copy, por mail O sea, es más difícil, porque es más difícil diferenciarse. Pero yo no vendo algo físico ni vendo otra cosa diferente. Vendo lo que escribo. Con lo cual, el que te compra ya sabe lo que está comprando. Entonces, eso, por una parte dificulta, por otra facilita la venta. Pero no te hace falta tantos suscriptores para conseguir clientes. Si, solo, si tu única fuente de entrada de gente es la lista, ¿no? Depende si, si prospectas, si tienes gente de fuera, que te, si tienes con, con, colaboración con algún... Yo no colaboro con agencias ni nada, pero bueno, hay gente que colabora con agencias. Pero con poquita gente puedes hacer muchas cosas. Y luego eh, hay mucha gente que... Bueno, alguna, alguna mención de listas de otra persona que me ha traído muchos... No muchos, pero sí me ha traído buenos clientes, ¿no? Va a depender también un poco de la conciencia que tengan las personas sobre lo que vendes, ¿no? Eh, si yo le encuentro a alguien que necesita el copy, no va a comprar. Si alguien ya ha probado por sí mismo lo, que, lo difícil que es escribir mails o lo difícil que es escribir un texto de venta eh, y ya ha probado por sí mismo y sabe lo que cuesta, no te va a poner pegas ni al precio. Ni, o sea, puede ponerle si no lo puede pagar, pero quiero decir que no es... No es es, más, es más, más sencillo, ¿no? Porque además... Yo nunca he metido publicidad, entonces la gente que me ha entrado siempre referenciada o porque alguien me haya mencionado en algún sitio, con lo cual esa gente ya me ve, o sea, no es como si yo te conozco en un anuncio y me entro en tu lista pero no tengo ningún nexo contigo, ¿no? O sea, hay un nexo previo en mi caso cuando, cuando pagas publicidad no lo hay pero cuando es por referidos o por contactos o así la gente que entra es más tráfico más caliente por así, por así entonces bueno eso es, ya te digo, va a depender del tamaño de la lista. Si vendes servicios de ticket alto, va a ser más fácil como una lista pequeña y si vendes cursos va a ser más difícil. Luego, claro, si vendes diferentes cursos o diferentes programas formativos, depende de la oferta de la propuesta comercial que tienes, ¿no? Depende del, ticket, del ciclo de vida del cliente. Claro, si le vendes solo una cosa va a ser muy difícil que, que puedas vivir solo de esa lista, ¿no? Si le puedes vender diferentes cosas o alargar, o alargar el ciclo de vida del cliente que te contrate un servicio pero mañana le hace falta otro, ¿no? Porque al final, como ya te compré el primer servicio, digamos que esto lo aprendí hace poco, pero la venta que fideliza es la segunda venta. Porque yo te compro una cosa a ti y, bueno, puede estar bien o puede estar mal. Pero si yo te compro una vez solo, no soy un cliente, soy alguien que te ha comprado. Cuando te compro una vez, veo que eso es muy bueno, veo que me das mucho, y te compro la segunda y sigue siendo muy bueno, ya me ganaste para siempre, ¿no? Pues eso es un, esto es un poco lo mismo. Si tú tienes una propuesta comercial buena y vendes cosas que merecen la pena, y luego que yo creo que hoy en día, con todo esto que ha pasado de, de la explosión del digital, el mercado tiende a comprar, bueno, estoy enrollando, el mercado tiende a comprar, a buscar algo más personalizado, ¿no? algo más de confianza. No busca comprar a alguien que esté con 50, con... Mil personas más en un curso. Busca a alguien que le trate más de tú a tú, que pueda hablar con él directamente, ¿no? Tengo una duda, te pregunto a ti como mentor o como formador, ¿no? Va a depender mucho del mercado, pero busca algo más personalizado, no algo más plastificado, no comprar a grandes, o sea, grandes marcas, me refiero, no, no quiere comprar a, a alguien que venda masificado, a lo ¿no? mejor, quiere algo más cercano. ¿no? O sea, al final no tiene esos
0: procesos Bueno, ha soltado un montón de perlas por ahí y de hecho, bueno, voy, voy a tratar de resumir un poco el contenido, sobre todo para que esas personas que no están tan familiarizados con, con el lenguaje marketingiano, ¿no? Eh, me parece muy interesante lo que dices. De, al final, cuando hablas de tráfico caliente, él se refiere, Gonzalo, se refiere a que eh, aquellas personas que eh, bueno, pues, eh, te conocen a través de una lista o vienen referidos de alguien. Entonces, son personas más proclives a comprarte. Tráfico frío, digamos, es, pues, son aquellas personas que no te conocen de nada y, de repente, han llegado a tu página web y eh, tienen que decidir si te compran o no. Con lo cual, es mucho más difícil ese proceso de, de compra. Y de ahí... Sí. Claro, un referido es, por ejemplo,
1: que tú ahora conoces a alguien que tiene un negocio y le digas, mira, conozco a este tío que me gusta mucho cómo escribe y te lo, te lo apunta a su lista, tal, eso es tráfico caliente lo que digo, ¿no? porque al final viene de alguien y te reconoce, no que, no que reconoce tus servicios, pero sí que te invite a que sigas a esa persona, o que en una conversación con alguien te mencione, no es este tío Jesús está guay, no sé qué, me mola su rollo, voy a ver qué me cuenta, no entonces eso es lo que digo como tráfico más referidos, como, igual que simplemente te recomiendan, es un poco parecido, solo que una ha comprado en este caso. ¿no? pero Y tráfico frío me refiero más a gente que no te conoce, que te sigue entonces redes, que no tiene confianza contigo, que te tiene ahí, pero que no tiene trato contigo, que, no te, que puede, puede generarse con el tiempo, pero como que, viene de la, se crea, que se crea de la nada, digamos, ese contacto.
0: Claro, al final es como genera una relación de familiaridad. Y aparte sí, es que si me lo ha recomendado Antonio... Pues, eh, joder, él ha pasado por eso, entiendo que algo más que yo sabe, ¿no? Entonces, claro. es, es, es más fácil la, la toma de, de decisiones. Eh, al final, pues bueno, estás hablando de, 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 de muchas cosas interesantes, sobre todo para aquellas personas que están empezando a, bueno, a, a usar el email marketing para entrar en contacto con... Eh, con sus clientes, con aquellas personas con las que quieren empezar a generar una relación, ¿no? de, de una, una relación en la cual pueda terminar en una venta. Entiendo que el copy al final lo que busca es persuadir para vender. No vale de nada crear un texto súper chulo, una historia súper elegante o súper bonita, si al final pues, no tiene una llamada a la acción que invite a comprar. ¿Cómo consigues eso? ¿Cómo consigues hilar un texto chulo con persuasión para la venta?
1: te refieres a cómo me les mando desde la email a, la, a lo que es la, 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 la página, una página de ventas, digamos. ¿Cómo consigues
0: vender a través de tu email? Al final entiendo que tú haces que tú eh, escribes y al final pues siempre los invitas a que compren algo, ¿no? ¿Cómo consigues eso?
1: Bueno, al final eh, mm. yo cuento un mail donde cuento historias, donde cuento experiencias, donde cuento historias de mi mercado, cosas del marketing, cosas del mundo, doy opiniones y cuando hablamos de mi diario, pero no tiene por qué ser diario, puede ser frecuente, decir, puede ser tres días a la semana, va a depender de cada uno, de la prioridad que tenga, del tipo de negocio que tenga, va a depender de muchas cosas, ¿no? Pero al final, cuando tú, eres todo, cuando tú con frecuencia generas muchas ideas, porque yo, por ejemplo, me expongo a muchas ideas, me expongo a mucha gente, a muchas formaciones diferentes, a, hablo con mucha gente diferente, y al final las ideas surgen, porque no me las inventé yo, surgen de la explosión de unas con otras, lo que al principio parece difícil hilar con lo que vendes, con el tiempo, cuando conoces bien el mercado, cuando, cuando, también a mí me ha ayudado mucho al tratar con mucha gente prospectar de vez en cuando y al hablar con clientes mucho, eso me da muchas ideas, porque el problema de una persona no es que se lo invente a la persona, es que, el que lo te, si lo tiene uno, lo tienen 50 más ahí, 500 ahí fuera, entonces... El problema que le pueda afectar a un cliente, que me pase con él o a un potencial cliente, le pasa 20 más. Con lo cual, cada vez eh, es más fácil hilarlas con lo que vendes porque te sale de forma natural. No lo tienes... O sea, sí tienes que pensarlo. Pero, pero es como cuando empiezas a caminar cuando eres pequeño, ¿no? Llega un punto en que no tienes que pensar si caminas solo. Llega un punto en que caminas y ya está. Eh, cuando aprendes cualquier cosa, al principio te cuesta un montón. Luego la terminas integrando. Al integrar esas ideas, poco a poco... Yo voy apuntando cositas en el móvil o en, en el ordenador y siempre me surgen cosas, no sé. Es un poco eso, contar lo que se me pasa por la cabeza o, o tengo mis desemborrador y el último ya los construyo. Pero al final es apuntar las ideas. Y la cosa más cotidiana puede ser la que más funciona porque al final ir a por el pago lo hacemos todos, eh, cosas estas, no o sé. Sea, al final eh, son, las cosas más simples suelen ser las que mejor funcionan porque son las que todo el mundo lee.
0: ¿Y cómo lo oí las...? Para que al final, ese, claro, me has hablado bastante de la, o sea, en lo que te has centrado es contarme cómo montas la historia, pero cómo consigues que esa historia al final sea una llamada a la acción para, para que compre, a nivel de texto, o sea, cómo consigues hilarlo para, para que quede, pues, eh, elegante, digamos.
1: Bueno, yo creo que es importante en el, en el mail, cuando escribes un mail, es importante que la, que la comunicación sea, digamos, sutil, como que la persona se vea reflejada pero que no se lo digas directamente ¿no? eh, que le cuentes lo que le ha pasado a un tercero pero tú no le puedes decir a la persona, por ejemplo, no le puedes decir hey, haces esto mal, tienes que hacérselo ver a, tra a través de otro ¿no? Entonces, no, no, realmente no te puedo decir que tenga un método ni un sistema para hacerlo porque me, lo tengo integrado, entonces nunca he pensado en meter en, en cómo lo escribo lo que sí pienso de fondo es, lo tengo que escribir lo más simple posible eh, de forma que un poco lo que te decía por WhatsApp, eh, por, por teléfono el otro día. Eh, sentir que la conversación que tengo con el lector es como si le mandase un WhatsApp al eh, y que no soy académico. Pero te voy a confesar que no tengo ningún método ni ningún sistema por el cual yo creo mi historia para lo como aprendo. Simplemente me sale de forma natural. Si yo tuviera que dar una formación ahora para explicarme el marketing, tendría que darle vueltas. Porque no, sé, no tengo un método, lo no tengo integrado. Hay días que te sale peor, a ver, también te digo. Hay, hay días que te sale un mail de churro y da igual que cuando, cuando escribes todos los días los, lo, lo positivo pesa lo negativo para el que lee, con lo cual si tú un día mmm, escribes un mail, mal, fuera, eh, un mail mal, por así decirlo, da igual porque es que la persona no se, no se va a acordar al día siguiente, ¿no? Entonces, como que los errores pesan mucho menos. ¿no? Esto lo decíamos el otro día cuando alguien da una charla, no cuando alguien da una charla, una formación... Y, y conoce a la persona, porque a, a través, y, conoz, y el, el, el que el, el asistente le conoce porque la ha visto a través del mail, como que esa parte de autoacusación de, bueno, me puedo equivocar al decir esto, puedo decir esto mal, como que el error se penaliza menos, ¿no? Pero no tengo ningún método, la verdad ya te digo, es de forma natural, me sale, me sale, porque al final las evidencias de euros son evidencias de otros, y, y me sale simplemente, no sé. Claro.
0: Bueno, pues, a, hablando un poco de lo del mail diario, me vienen a la mente pues, varias personas que están implementando esto, ¿no? pues, como Isla Bravo, Alejandro Novas, eh, también Luis Monge, y como que está muy en auge esto. ¿no? ¿Dónde crees que puede estar, porque al final eh, cuando hay modas pues eh, todo el mundo empieza a copiarlo, ¿dónde crees que puede estar la diferenciación aquí para diferenciarte en el email diario?
1: Bueno, primero en ti en lo que tú transmites. Eh, te digo, es cierto, cuando, cuando sigues a mucha gente, pues puedes coger influencias de uno, influencias de otro, eh, pero, pero no te tienes que fijar en lo que quiero decir. Yo creo que es importante, cuando escribes un muy frecuente, eh, no hacerlo por moda. Hacerlo porque tú sientes que quieres que sea tu medio. Eh, te digo, yo empecé a hacerlo a raíz de gente como la que has mencionado, ¿no? Pero, y otras personas pero, pero, pero siento que es mi medio el punto de diferenciación puede estar en lo que tú cuentas en, en que la persona que te lee se identifique contigo con lo que cuentas o a lo mejor no se identifica pero dices ostras, este tío dice algo que tiene sentido que te haga pensar porque a lo mejor tú entras en una lista de correo y, y, no, y, y dices, este tío es un imbécil o este tío dice cosas que no me gustan nada y puede que lo de ser imbécil sea cierto, porque al final Internet es muy grande y caemos todos, ¿no? Y lo que yo pensé de una persona no significa que yo tenga que pensar la, tú de, de la misma, por ejemplo, ¿no? Pero como puedes conectar con personas tan diferentes, las que te gustan las sigues y las que no, no. Y a lo mejor una persona, sin ser tan buena técnicamente, por así decirlo, conectas mucho más. Porque al final tú no buscas un trabajo, buscas una persona, ¿no? Y la diferenciación está en transmitir tu forma de ver el mundo. No es porque tú tienes, sobre todo en entender una opinión de lo que ves o de lo que o de lo que sucede en el mundo de lo que pero no es tanto la opinión no es tanto es tu forma de transmitirlo eh, con lo que conecta a la gente y sobre todo se, sentir que escribes de forma natural que no suena impostado que no suena tú, a ti no sé si te ha pasado que cuando lees a veces un mail y suena muy académico te da pereza y eso no conecta con nadie no eh, claro si nadie no más en tu mercado vende pues suerte pero cuando hay un mercado que se satura yo creo que hay mucha gente, el, el, el mail diario, pensamos que está muy saturado, pero falta muchísimo por hacer. O sea, igual que en copy, quiero decir, está apenas empezando, en mi opinión, ¿no? Puede parecer que hay mucho, porque al final, como nos movemos en el mismo mundo, quizás sentimos que todo el mundo está metido. Pero, ¿cuánta gente queda sin O sea, de la gente que nos escuche, seguramente al 80, no sé, al mayor gente, eh, parecerá esto... Súper raro, ¿no? Igual que a mí me cuentas una cosa de otro mercado y me parece súper raro. Pero yo creo que la diferencia, todo se satura en las redes sociales porque la gente, porque la gente, las redes sociales cuando saturadas están. La gente se diferencia por cómo son, por lo que, por cómo lo venden algo, ¿no? Porque lo que venden creen lo, porque creen en lo que venden. Cuando una persona vende algo en lo que no cree, me invento me el típico influencer que vende algo y luego se descubre que lo ven, que era una cuestión solo monetaria, que no había ni, que no querían lo que vendía, ¿no? Pues eso no conecta con la gente. Puedes vender si vas a mucha gente, pero la diferenciación en redes es porque la persona conecta con el que está en, en Instagram con ¿no? el influencer de turno con la persona a la que le compra. Pero pues esto es un poco lo mismo. La diferenciación está en, tú, en, lo, que, en, en lo que transmites a la persona que te lee en este caso. No, no, no te puedo decir más. Es, es lo, que, lo que transmites, esa identificación con la persona como marca.
0: Vale. Bueno, hablabas hace un rato, la, le, hablabas hace un rato sobre que no tenías método para escribir. Entonces, pues vamos a tratar de indagar en el secreto, en el por qué haces, por qué escribes tal como escribes, ¿no? Entonces, mi pregunta: mmm, básicamente, imagínate que vas a empezar a escribir para un cliente, ¿no? Y tienes que hacer un determinado texto. ¿Cuáles son aquellos pasos que tú das para conseguir eh, redactar ese, ese primer borrador, digamos, del. Del texto. ¿Cómo sería ese método? ¿Si, si, si lo puedes desvelar.
1: Sí, sí, da igual si es, da igual si es un cliente <coughs> o si es un mail o un texto. O sea, al final es que es de un medio escrito. ¿no? Pero cuando hablas con el cliente, eh, cuando es otra persona la que, te, la que va a hablar de algo que no conoce, imagínate que un texto para ti, por ejemplo. ¿no? Yo no, tengo, no conozco qué vendes, puedo ver qué vendes, lo que vendes, pero no conozco tus experiencias, no conozco a quién te diriges. Lo primero es que la persona te cuente, ya sea a través de un formulario a través de reuniones o de las dos formas o por teléfono, hablar mucho que la persona te transmita, a quién se, sobre todo a quién se dirige, cómo es la persona a la que se dirige. Y, y, y yo creo que el labor de un copy ahí no está tanto en las respuestas sino en las preguntas que le hagas. Eh, tú y yo podemos tener esta conversación y te me puedes hacer preguntas que no nos lleven a nada. O preguntas que me hagan conocerme, que te hagan conocerme, ¿no? Entonces, las preguntas... Hay una frase que no sé de inglés, que es muy típica, que dice... La calidad de tus respuestas es generada por la calidad de tus preguntas, no una cosa así, ¿no? Entonces, al final, las preguntas son importantes. Entonces, cuando tú sabes al cliente qué, qué, qué preguntarle, y eso lo coges con la práctica, eh, si él conoce... Claro, al final, un cliente que lleva un tiempo en el sector conoce bien a su cliente, porque ya... Claro, aunque alguien que empieza es más difícil, porque el, el mayor persona, el cliente ideal... Es más difícil que conozco, pero cuando alguien lleva tiempo en su mercado ya conoce a quién se dirige. Entonces, sobre todo que la persona tenga claro quién es su cliente. Cuando te transmite toda esa información de quién es su cliente y hablas mucho con la persona, cuando puedes empezar a, a organizar la información, a ver, qué, a ver qué, qué le quiere, qué quieres contarle a la. Tienes que enlazar un poco los deseos del lector con las, con las experiencias de la persona. Entender qué busca la persona a comprarte. ¿no? El que te compra a ti, qué busca, qué está buscando realmente. Busca, no busca. A nadie, por ejemplo, a nadie le importa como tal hacer la presentación. A ti el que te compra busca seguridad en transmitir lo que transmite. ¿no? Al, al vender servicios muchas veces vendemos seguridad. Entonces, eh, es un poco eso. que Conectar con lo que tú, con lo que tú ofreces con, con los usuarios, de las personas. Eh, es que la oferta sería, tiene que ser buena.
0: Ese sería como el primer paso. ¿no? O sea, tú primero haces preguntas potentes al cliente y determinas cuál es el perfil de su cliente, digamos, ¿no? Ese primero, es el primer paso.
1: Tengo que entender, tengo que entender a la persona, tiene, la persona tiene que conocer muy bien su mercado, aquí, o sea, su mercado es a quién le vende, quiénes son sus clientes, coger a sus clientes ideales, o, o los tenga o no los tenga, porque a veces pasa que como no sabemos transmitir lo que queremos decir, nos llegan clientes que no queremos, ¿no? Pero cuando tú ese mensaje lo afinas, te llegan clientes que sí que quieres, digamos, ¿no? Entonces lo primero es entender a la persona entender, o sea, entender a mi cliente y mi cliente qué vende y a quién se dirige qué, qué producto ofrece, qué está ofreciendo ¿no? y entender qué vende detrás de lo que vende el producto de lo que te digo. Eh, for, eh, tú compras un, una, tú vendes una mentoría para para formadores, pero tú no vendes la mentoría en sí, tú vendes esa transformación, que la persona, que la persona tenga esa seguridad que la persona sienta ese reconocimiento cuando, 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 cuando que la persona tenga tranquilidad de que cuando vaya a hacer la presentación vaya a estar tranquilo y vaya a estar, o sea, vende ese, la emoción que hay detrás. Yo utilizo mucho con, con los clientes y conmigo la red de las emociones, que no sé de quién es ahora, que tiene un montón de emociones, y, y, y buscar esas emociones en el, en el que lee. Pero bueno, sobre todo es entender a quién se dirige el cliente y entender lo que vende. Y una vez el cliente tiene claro a quién se dirige y yo soy capaz de empaparme de eso, pues investigas en redes, en, en foros, investigas un poco eh, cómo puedes transmitir ese mensaje ¿no? pero, pero bueno, es un proceso, es un proceso lento eh, es entender, entender sobre todo, entender al cliente y que el producto sea bueno porque claro, si el producto no es bueno o la propuesta comercial no es buena por mucho que tengas el mejor del mundo si luego tienes devoluciones o quejas no va vale nada entonces es un poco eso entender, entender al cliente y al cliente
0: que bueno, o sea, como que el primer paso es hacerle preguntas al cliente para determinar lo, lo que quiere conseguir, una vez tienes esas respuestas, investigar sobre cómo es la persona la, o sea el, el copy hacia quién quiere dirigirse, hacia su hacia la audiencia, investigas a la audiencia y después ya empiezas a, a escribir el, el texto, ¿no? digamos, de alguna
1: sí, manera sí, cuando escribes el texto lo mm. importante es que, te, que son de lo más natural posible. Eh, que, que la persona y ponérselo siempre no te, los no te que pensar no, ya a que, que te ve y diga ostras, quiero esto que eso no va a pasar pero es el día y luego hay una cosa muy importante eh, que es romper lo que yo me gusta decir romper el patrón por así decirlo que es como que la persona cuando lea tu texto por primera vez o tu, o tu mail diga ostras, esto no lo he visto antes esta persona o sea, como que imagínate que alguien está buscando 20 que está buscando, lo que sea, colchones, lo que sea, productos físicos o servicios, da igual, o formación. Y que esté Imagínate que no conoce a nadie y está buscando en Internet y hay cinco tiene 20 opciones en la cabeza. De alguna, de alguna forma es la mano del copy, de alguna forma, de todas las formas, es la mano del copy, buscar cómo puedes causar el impacto para que esa persona se acuerde de ti de pasados unos días. Digamos, lo que yo veo aquí en esta página o en este mail, no se lo he visto a nadie antes. Eh, entonces, esa parte de diferenciación de cómo, de cómo romper la atención del lector, tú estás en el móvil, estás dando un paseo, estás tal, y estamos a mí todo el día. Entonces, al final, esa parte de, de robar la atención de la persona eh, para que lo que lee en tu página o lee en tus mails le impacte de, de tal manera que no se olvide de ti, eh, es la que hace, la, que hace la, la gran parte de la venta, la que hace esa parte de diferenciación que, que se le pide a un copy digamos.
0: Genial. Bueno, pues al final, eh, mo, vamos, me ha molado mucho descubrir todas esas fases que, que utilizas, ¿no? Por una parte, cómo te inspiras tú para escribir, por otra parte, cómo has conseguido eh, generar tu audiencia a base de ese email diario, cómo haces para escribir tu email diario. Y ahora me gustaría, pues, curiosear un poco quiénes son los referentes para ti, ¿no? Y, y cómo te lo voy a preguntar, pues de la siguiente manera. Quiero que pienses en aquellas personas que también siguen la estrategia de email diario, ¿a quiénes de ellos te encanta seguir y de cuáles de ellos recomendarías para, para una persona que se sienta inquieta por, por este mundo del copy?
1: Pues a ver, eh, te puedo dar los nombres, eh, sigo, muy, sigo muy poca gente, pero a la gente que la sigo, la sigo mucho. O sea, yo uh -huh. pocos, lo que me gusta lo sigo mucho y lo que, lo que me llama menos, no. Uh -huh. pues no sería muy original si te dijese a Isra, Bravo, eh, copies Puros, sigo a Miguel Vázquez, no sé si lo conoces. Eh, bueno, es muy bueno, muy buen formador. ¿Cómo,
0: cómo, a, ¿cómo se escribe?
1: Eh, Miguel Vázquez, Miguel Vázquez. Vázquez, no me será la, la el copywriter. Eh, sigo a otro chico que se llama Iván Orange, Orange como naranja en inglés. Sigo a, a Inés Díaz, no sé si es bueno. Eh, copies como tal, sigo esos, no? sigo esos cuatro, sí, sí, sí. no sigo a nadie más a Irna Ramírez y y luego sigo a Monge, que no es copy pero 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 plasma muy bien en papel lo que lo que piensa o lo que tal y sigo a Arturo García eh, esos que tampoco son copies pero pero que son como si lo fuesen ¿no? o sea, depende depende para el que quiera aprender copy para el que quiera otra cosa no pero si es para aprender copy pues o aprender mail no tanto aprender pero sí entender un poco cómo es el proceso no
0: y a Gonzalo Belaíra también sigo <risa> es un crack. no,
1: no sigo a mucha gente pero sí, a la poquita que la sigo me gusta mucho Vamos, sigo esa, con esa gente es con la que yo un poco me he formado en el sentido de además piensa que yo no sabía yo no entré en el copy sin saber qué iba a vender entonces esa parte de ventas ya tenía cero ¿no? eh, y bueno eh, me costó también bastante entender eso y, y al final bueno pues eh, ya tengo sigo a poquita gente pero la que sigo la sigo mucho genial
0: bueno pues ya ya estamos acabando o sea ya eh, ya hemos soltado aquí el pescado y ahora lo que voy a hacerte es el, el famoso test digo famoso porque bueno, solo lo conocen los oyentes pero el famoso test de las cuatro preguntas y básicamente son cuatro preguntas que tienes que ir al grano una respuesta muy vamos, muy sencilla y muy directa y la primera es eh, que nos digas un tip para contagiar emoción un solo tip
1: pues yo creo que decir las cosas eh, cuando escribes en este caso escribir eh, como las sientes no pensando o sea como te pasan por la cabeza quizás eh, sin pensarlas o sea sin pensarlas mucho sentir eh, sin preocuparte sin preocuparte de nada más decir yo lo diría así pues lo digo así pero sin darle vuelta sin pensar en si le va a gustar a la gente no eh, es un poco eso eh, como no sé es que no sé cómo expresarlo pero bueno me ha quedado fatal la respuesta pero no sé cómo expresarlo
0: vale o sea yo ent lo que yo entiendo es sientes esa emoción y te, vamos, dedicas a escribir lo que sientes con esa emoción, ¿no? Para que es otros te puedan de desnud entender.
1: Desnudarte, ¿no? El desnudar esa emoción, es un poco eso. Pero bueno, cuidado con no transmitir necesidad, con no transmitir... O sea, hay que tener un poco de cuidado con esto. ¿no? Pero eso, pero eso eh, desnudarte lo que sientes al papel.
0: Vale. Una clave para persuadir y convencer.
1: Mmm... Pues mira, esto sí quiero notar de una parte aquí, y es que todo está en escuchar a la persona, en escuchar al cliente. Cuando alguien viene con dudas a contactarte o lo que sea, él mismo te da las respuestas. No es decirle lo que quiero oír, sino es viene con una idea y muchas veces se la cambias, porque es así, y dejar que él se convenza de que la solución buena es la que tú le ofreces, siempre y cuando sea así, quiero decir. Es escuchar. Y, y esa parte de satisfacción de, de, psicológica, ¿no? de, bueno, eh, tal y como le estoy hablando, le, me siente como una persona como que, que le quiere ayudar, como un amigo, ¿no? Eh, que no se lo dice porque si le dice que esto está mal, o bueno, no que está mal, pero si le convences de que su idea es errónea y que la que tú tienes es, es cierta, digamos, le cambias la idea y se convence por sí misma sin convencerle tú, es como cuando se produce la venta, ¿no? como escuchar, es, o sea, digamos que la respuesta es la que tiene la el cliente ¿eh? Vale. Escuchar, escuchar mucho, porque el 90% de la... Escuchar y darle la,
0: respu... escuchar y darle la respuesta que, que él necesita en función de lo que tú has escuchado, no en función de lo que tú has percibido de él y que crees que le pueda ayudar a, a cambiar.
1: Entender su contexto, entender por qué piensa eso, porque a lo mejor tú vienes con sí. unidad de cuentas si y lo vale Jesús. Eh, Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué? Profundizar mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Cuéntame de esto, cuéntame de aquello. Y cuando tú lo entiendes y eres capaz de decir, vale, piensa esto... ¿Por qué le ha pasado esto? O porque le, o por lo que sea, ¿no? Vale, pues yo tengo otra cosa para ti, o tengo esto, y va a funcionar así, por esto, por esto y por esto. Porque el experto eres tú. En tu campo. Entonces, no siempre, pero normalmente vas a saber más que el cliente. Con lo cual, cuando tú le escuchas en un 90%, es cuando se produce la venta. Cuando, cuando él se convence por sí mismo. Es cuando, cuando, la, la venta es así. Él se convence vale. y tú le...
0: Vale, él, él se da cuenta, él cae, cae que tiene un problema y, y que tú eres la vía no, para resolverlo.
1: El problema tiene que saber que lo tiene. Si no, vas a, no va a comprarte. Claro. Eh, él la, tiene que saber que la solución es la que tú ofreces. Pero a lo mejor el cómo es esa solución no es como él la pensaba, ¿no? Uh -huh. O cómo cree que le beneficia más.
0: Vale. Eh, pregunta compleja. ¿A quién comprarías sin dudarlo? Porque te ha convencido. ¿O porque ya es para ti eh, alguien relevante?
1: <risa> bueno, pues quizás a las, a las personas que te he mencionado antes. Vale. Mm, eso, es aquí. Realmente no compro a nadie más, porque que, eh, ya sabes que cuando empezamos a aprender, somos un poco procesos de la formación y, y, y compro muy poca gente, pero compro pero compro siempre a, lo, a los mismos. Esa es pues, la gente que he nombrado antes.
0: Vale. Y la última, tu mayor reto para el nuevo año.
1: Bueno, pues como con la web llevamos solo siete meses, a nivel profesional me gustaría, voy a hacer algunos cambios ahora en servicios y tal, para ya dejar algo casi definitivo con lo que quiero ofrecer a mis clientes. Eh, con mejorar mis servicios, no mejorar en cuanto a calidad, mejorar en cómo pienso que van a ayudar más al cliente, ¿no? Eh, para facilitarme a mí las cosas, ellos también. Entonces, eh, cuando, cuando salga esto, espero que ya eso se vea a nivel digital. Entonces, bueno... Eh, que, lo, que lo vean cuando lancen cuando lancen cuando lance ese proyecto cuando vean mi web eh, no sé si lo dije pero bueno tiene mucha pérdida eh, vamos, ahora, va, vamos ah, ahora bueno pues eh, plasmar esos servicios en, a nivel digital eh, para que ayude más al cliente y me facilitan a mí las cosas también
0: genial bueno pues hasta aquí ha llegado hasta aquí ha llegado la charla yo la verdad es que he aprendido un montón de, de cosas y sobre todo me quedo con bueno pues cómo funciona la mente de un copy como una persona que para nada tenía vinculación con el mundo del copy al final acaba dedicándose a eso y, y que puede servir de inspiración para, para muchas personas. Entonces ahora llega el momento del spam de valor donde eh, puedes compartir, eh, si quieres, algún mensaje con la audiencia y también pues, compartir tus coordenadas, aquellas cuestiones que, que quieras que, vamos, las vías de conexión contigo. ¿no?
1: Mira, solo tengo una, Jesús, porque no soy gente de las redes sociales, pero al final ya sabes que al final el tiempo es limitado. Y como mi medio es el, 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 la, el mail, eh, quien tiene interés en saber un poco más de mí o en ver mi trabajo, puede ir a gonzaloabelaira.com, Gonzalo es Gonzalo y Abelaira es abelaira con B, abelaira.com. Ahí tienen una página web donde hay un sitio para bueno hay varios sitios para dejar su mail. A partir de ahí, yo les envío un mail al día hasta que, quieran, hasta que se aburran de mí o hasta que ellos quieran. Y, y ese mail va a una página de ventas digamos. pero digamos que yo no estoy en redes sociales Instagram lo tengo paradísimo LinkedIn lo quiero tocar pero está desactualizadísimo, o sea, solo pueden encontrarme lo poco que encuentro en mi va a ser en mi web donzaloabelaira.com donzalo, entonces, pues eso, eh, que, me, que me busquen ahí y si quieren ponerse en contacto conmigo, yo estaré encantado de atenderles o de resolver alguna duda que tengan o si les puede charlar algo o algo pues a partir de, de mi medio en ese sitio bueno, Gonzalo,
0: pues genial. Genial que al final pues eh, mi audiencia pueda conocerte, ¿no? Que al final pues parece que el mundo de los copies, eh, pues a veces parece que solo puedes acudir a los gurús, ¿no? y, y de repente te encuentras con personas fantásticas que quieren eh, pues, vivir de ello, que les gusta, que les apasiona y que al final pues es eh, su, su vamos su pasión, ¿no? Y hasta aquí ha llegado la entrevista de, de hoy, la charla de hoy. O sea que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Únete al resto de oyentes en la comunidad que tenemos disponible en Telegram, donde compartimos reflexiones, aprendizajes y herramientas todas las semanas. Entra en crearpresentaciones.com barra Telegram.